0: Benvenuti a tutti, benvenuti a questa puntata del sito lunch in cui parliamo di gender gap nel nel mondo della tecnologia dal punto di vista maschile o comunque in generale di questo fenomeno che che esiste ancora comunque nel nel mondo del lavoro e anche ovviamente nel mondo dell'ET e se ne parla spesso poche volte comunque dal punto di vista anche degli uomini appunto che è in realtà una parte molto importante per un po' superare, sconfiggere questa situazione questo problema eh, perché essendo poi anche la maggior parte ad oggi di persone impiegate in questo mondo è molto importante anche il, il loro contributo comunque per risolvere questo problema quindi eh, parliamo di, eh, di questo fenomeno e anche di, di cosa ne pensate appunto di, di questo e come poter risolvere il problema e ne parliamo insieme ad Alex Pagnoni ovviamente e a Sara Peo, che è sviluppatrice, analista e anche coordinatrice di team di sviluppo da, da più anni. Quindi lascio la parola ad Alex per introdurre la puntata.
1: Ciao a tutti, sì, oggi parliamo di quest'altro bellissimo argomento che eh, abbiamo coperto nel tempo in diverse modalità, sia più un ambito generale diversity, gender gap, eccetera, e, eh, ed è un argomento che eh, è paradossale, in fondi. è paradossale per quale motivo? Perché in realtà, se ci pensiamo, eh, fino a più o meno inizio anni Ottanta, in realtà il mondo informatico era molto femminile, anzi, in alcuni ambiti era proprio considerato un lavoro perfetto per le donne, no? perché eh, se pensiamo, ad esempio, che la prima tra protoinformatica proto-informatica è stata Ada Lovelace, parliamo insomma, del 1800 come, come secolo, eh, assieme no, all'idea di macchina analitica di Charles Babbage, oppure arrivare a tempi recenti parliamo ad esempio di Margaret Hamilton no? che ha diretto il team che sostanzialmente il software di bordo per il programma Apollo no? quindi insomma siamo arrivati sulla luna molto grazie alle donne no? e quindi è stessa come anche altre persone come esempio Grace Hopper che è spesso considerata la realizzatrice del primo compilatore informatico no? quindi lo scenario una volta era molto diverso e parliamo però anche di un contesto in cui tipicamente eh, diciamo, si arrivava a delle competenze informatiche dopo aver fatto una serie di studi universitari, no? e anche quegli stessi studi universitari erano molto eh, frequentati, molto propagandati anche verso le donne no? e questo è cambiato però proprio negli anni 80 con l'avvento degli home computer, no? quindi quando parliamo che so, anche la settimana scorsa abbiamo fatto il sito MIT a tema retrocomputing, quindi siamo stati il Museo dell'Informatica per via Control Alt, pieno di Condor 64, di Amiga, di Atari, di tanti di quei modelli di home computer che sono quelli che molto hanno polarizzato l'informatica no? questo a livello proprio globale diciamo. E' è stato quello un po' l'incipit però di questo cambio che oggi sperimentiamo con un gender gap molto importante perché, perché a quel punto L'informatica ha eh, iniziato a diventare più di massa, ma erano gli stessi genitori che, magari, ai figli maschi regalavano un computer e alle figlie femmine regalavano le bambole, no? Quindi eh, si portavano avanti questi stereotipi che sono arrivati fin all'università, no? Quindi si è creato una sorta di diciamo, scisma culturale che alla fine portava le donne a dubitare delle proprie capacità perché quando magari loro arrivavano a studiare all'università si trovavano con dei compagni che già esposti da anni con un computer, eh, poi persona computer eccetera, che già sapevano tante cose, eh, c'era a un certo punto una sorta di di differenza. Poi è sempre stato così, ma nei grandi numeri alla fine è andato a finire che meno del 20% delle laureate ha scelto le le discipline STEM, no? questo nonostante poi tipicamente donne ottengono risultati accademici migliori il problema è che presentano tassi di occupazione e di retribuzione più bassi rispetto agli uomini quindi è per questo che dico che è molto paradossale la situazione e oggi noi appunto lo osserviamo ma lo osserviamo anche nella stessa community del studio mastermind se vogliamo fare un esempio a noi vicino perché su, uh, ormai ci stiamo avvicinando un po' alla volta quasi a 600 membri la maggior parte, la stragrande maggioranza sono maschi, eh, sono poche le donne presenti e infatti oggi vogliamo parlare proprio anche di questa cosa dal punto di vista maschile, no? e infatti abbiamo fatto il solito poll nella community e chiaramente essendo la maggior parte dei rispondenti maschi, noi qui sicuramente dai risultati vediamo un po' quella che è l'opinione, e infatti cosa abbiamo chiesto? Abbiamo chiesto eh, se per quanto riguardano uomini, e donne nella tecnologia è vero che esistono dei gap nelle competenze e le risposte che abbiamo ricevuto eh, per la maggior parte eh, ci hanno indicato che non hanno mai notato nessuna differenza tra le skill di uomini e donne. Poi quasi pari numero di persone hanno risposto che non ci sono differenze genere ma di accesso a facoltà STEM e di pari opportunità di carriera. Poi abbiamo avuto qualche risposta anche sì, le donne sono più brave da un punto di vista manageriale. Eh, Le altre risposte, le altre opzioni non hanno avuto nessuna risposta. Del tipo sì, le donne sono più brave da un punto di vista tecnico oppure gli uomini sono più bravi da un punto di vista tecnico o gli uomini sono più bravi da un punto di vista manageriale. Nessuno ha risposto. Quindi a questo punto volevo chiedere proprio a Sara qual è la sua chiave di lettura di questo po delle risposte che abbiamo ricevuto, e appunto, ripeto, hanno risposto sostanzialmente quasi tutti gli uomini. No? quindi eh, Passo la parola a te, Sara.
2: Sì, ciao a tutti, ciao. Eh, niente, effettivamente mi sono piacevolmente stupita delle risposte che, che, che ho visto. Su, su, sul poll perché eh, pensavo ci possano essere effettivamente più dichiarazioni diciamo, di, di, di prepotenza maschile, chiamiamola così, dal, dal punto di vista tecnico e quindi sono rimasta eh, piacevolmente stupita insomma, che chi ha voluto contribuire abbia indicato che, che effettivamente non, non ci sono differenze. Effettivamente la risposta eh, però eh, era quella che indicava eh, la, l'avvio delle attività tecniche eh, da parte delle donne, quindi anche un po' tutti quei temi che citavi, che citavi tu prima Alex e che, che abbiamo infatti anche, anche discusso insieme in precedenza su, su, su quanti siano i pregiudizi nelle fasi formative delle delle ragazze sul fatto di di essere capaci come gli uomini a intraprendere un percorso formativo tecnologico ed è quello effettivamente che che ti posso confermare anche io tutt'oggi indipendentemente poi dal mio percorso che è stato supportato dalla volontà ma anche fondamentalmente da un grande familiare che mi ha sempre sostenuto nel, 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 nel perseguire un discorso così tecnico, lo vedo ancora oggi, effettivamente come dicevi tu, nel, nel, nel linguaggio con cui ci poniamo con bambini e bambine. E eh, per quanto diciamo, sono anche contenta, come dicevo in precedenza, sul fatto che, che ci sia molta più consapevolezza e molta più formazione, anche appunto nel linguaggio con cui eh, ci approcciamo a bambini e bambine dicendo che, che le bambine oggi possono fare tutto, possono fare anche tecniche, diciamo, ma, possono studiare materie STEM e possono intraprendere una carriera STEM. E, mi rendo conto che, che effettivamente, dato anche il tema di questo incontro, eh, forse ci occupiamo tanto sul fatto di dover indicare alle bambine che possono fare tutto quello che vogliono, però dobbiamo andare dai bambini, dai maschietti, dai ragazzi, anche a cercare di diffondere che che appunto non debbano pensare che, come si suol dire, c'è un lavoro da maschio o un lavoro da femmina. E si dà tanta attenzione, poi, sai, siamo ormai in chiusura di campagna elettorale e mi piace <ride> un po' scherzare su, su tante polemiche, diciamo, che stanno che stanno facendo un po' sulla diversità, sull'inclusione, sulla libertà un po' eh, del sulla libertà e l'emancipazione del mondo femminile. E, ma tanta tanta educazione, tanta, tanta diciamo, cambi di mentalità va fatta invece nel mondo maschile. E, e sono contenta che effettivamente i risultati del poll sia emerso che hanno, che hanno questa consapevolezza, che non ci sono differenze appunto tecniche, ma ci sono difficoltà nel fare avviare questo inserimento.
1: Sì, sì, infatti vedi proprio il tema, è quello che dicevi della consapevolezza, che sostanzialmente, sicuramente in questi ultimi anni in generale è aumentata notevolmente, no? generale sul discorso inclusività, diversity, gender, gap, eccetera. In particolare, sicuramente, è proprio nel mondo tech, che comunque spesso è un po' anche all'avanguardia su molti di questi temi, no? perché diciamo che, ad esempio, spesso anche in relazione a degli incidenti che ci possono essere stati, no? per dire, eh, anche nelle conferenze dove da qualche anno ormai è stato introdotto spesso un codice di condotta, abbiamo avuto anche testimonianze, ad esempio, di speaker come Lorenzo Barbieri, che anche lui a sua volta quando eh, si è accorto che in una conferenza alla fine erano tutti maschi, bianchi, quarantenni, eccetera, non c'era nessuna diversità, non c'erano donne, eccetera, poi alla fine sono arrivate delle, anche lamentele sui social, ecco tutte queste cose qui hanno sicuramente creato molta, molta più consapevolezza. Poi dopo c'è anche da dire che molte più aziende si dichiarano inclusive, anche magari negli annunci di lavoro, no? eh, senza però mettere mai in atto di veri cambiamenti no? e, e questo qui se noi lo rapportiamo proprio sempre al nostro mondo techno, chi sviluppa tecnologia dobbiamo sempre ricordarci che difficilmente è un campione rappresentativo di chi la consuma no? quindi noi realizziamo dei prodotti che poi saranno utilizzati da le, le persone le più diverse possibili tra di loro no? però alla fine il reparto tech di prodotto è composto da Sottoinsieme molto piccolo di questi utenti e tipicamente anche lì abbiamo sempre eh, molti maschi eccetera eccetera e e questo porta anche a creare dei prodotti che spesso non sono quelli migliori perché sono sempre visti con un occhio di parte quindi le aziende tech stesse alcune di queste l'hanno iniziato a capire e eh, hanno cercato di eh, portare più diversità di, di colmare questo gender gap con risultati chiaramente magari ancora migliorabili sicuramente però Ecco, in qualche realtà ho visto che c'è stato qualche movimento, persino qua in Italia. E, e infatti un po' la chiave, è questa qui, no? che tanto, è anche un po' delle domande che ci sono posti anche un po' nella puntata di oggi. Quali sono delle, delle soluzioni? Cosa si può fare? Anche lì, secondo me, quello che hai detto della famiglia, ecco, quella è la soluzione, definitiva. Quindi creare la sensibilizzazione giusta fin da quando si è piccoli. Il problema è che partiamo... Cioè stiamo parlando di una soluzione di lungo termine, cioè lo facciamo oggi per vedere i risultati fra tanti anni, quando poi quelle, quei bambini di oggi cresceranno, diventeranno adulti e inizieranno a entrare nel mondo del lavoro. Quindi c'è già da fare però intanto adesso per mitigare il più possibile il problema. E qui quello che ho visto tra le altre cose, eh, là proprio della cultura aziendale che può essere migliorata da questo punto di vista qui, e che quantomeno, intanto, quelle poche donne che abbiamo, non facciamole scappare. Perché Succede anche questo, che eh, ci sono, ho visto anche questo fenomeno qui, molte donne che entrano nel mondo tech, nel mondo IT, dopo qualche anno cambiano, cambiano settore, per tanti motivi, ma perché molte volte vengono proprio scoraggiate dal posto di lavoro tech, perché spesso c'è un po' di sessismo e spirito di caserna no? Alcuni che ne so, anche negli Stati Uniti c'è la broccalcia, cose di questo tipo e questo sicuramente è una cosa che noi dobbiamo evitare quindi cercare di evitare l'emorragia, già sono poche se le facciamo pure scappare no? e nel frattempo sicuramente altre cose che possiamo fare oggi è che anche i maschi dovrebbero occuparsi anche loro, ad esempio, dei figli dell'assistenza familiare, perché di nuovo se ricade tutto sempre sulla donna ecco che anche lì di nuovo è difficile poi creare delle, delle carriere, no? Quindi, sono un po' assolutamente d'accordo con quello che hai detto tu, poi, ovviamente, di nuovo, gli stereotipi sì, sono sì, culturali, stavo... No?
2: Esatto. Stavo pensando la stessa cosa, Alex, proprio sul fatto che, mh, eh, vabbè, ci sono sicuramente, a eh, inc- incominciare, diciamo, dalla, dall'apertura mentale dei, diciamo, dei, dei, dei ragazzi e degli uomini, anche il fatto di come ci si pone sul posto di lavoro eh, dando fiducia e e appunto dando eh, tutto il tipo di supporto possibile come si darebbe a un qualsiasi sviluppatore o ingegnere specializzato anche a chi lo è ovviamente di, di sesso femminile. Ma poi naturalmente andando a entrare in una fascia di età in cui possa essere, eh, diciamo, naturale che si venga a creare una famiglia, il fatto di avere lo stesso diritto diciamo, alla, eh, alla, alla gener- genitorialità eh, sia per uomini che, che per donne è fondamentale. Anche perché in una carriera, eh, diciamo, su, su questi mercati come, come quelli nostri, sui prodotti su cui lavoriamo, c'è. C'è tanta velocità di produzione, c'è tanta velocità di cambiamento e questo comporta che quei 3, 4, 6 mesi dedicati alla maternità e poi all'allattamento significa una riduzione del tempo in cui una, una donna uh, possa diciamo, riprendere i suoi, le sue attività o la sua carriera uh, importanti. Io diciamo, lavoro da 15 anni e onestamente in un mese, due mesi o tre mesi sono sempre, ho visto sempre cambiare progetti, evolvere progetti, clienti. Eh, è un mondo che va molto veloce, specialmente insomma, in questi ultimi praticamente tre anni che, che hanno visto questo, questo boom importante. E come si suol dire, uscire dai giochi è veramente difficile. Eh, ho visto colleghe, poche ovviamente, di cui di, di realtà con facevo parte o comunque amiche, che ovviamente hanno, al ritorno dalla, dalla maternità, hanno dovuto in qualche modo fare un passo indietro, cambiare mansione, cambiare anche un po' attività tecnica ed effettivamente diciamo, siccome dicevi tu, andiamo a perdere magari risorse valide eh, proprio per questa necessità fisiologica. Eh, e poi onestamente devo dirti che invece dei colleghi papà che sarebbero a loro volta eh, molto interessati a, 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 a godersi la loro genitorialità eh, molto, più, molto più di quanto gli è concesso oggi con quelle poche giornate, veramente pochissime giornate di, diciamo, alla nascita di, di un figlio. E, e questo è qualcosa ovviamente a cui in primis la, la politica deve dare, deve dare un, un segnale.
1: Vero, vero, Ci sono alcune culture nordiche dove questo poi si vede molto, che spesso è anche... il anche dal stesso papà, quello che molte volte sta a casa, cioè, più è quella cosa.
0: E, ti faccio una domanda, Sara, relativa al, al pool che abbiamo fatto nella community eh, che ci dava Alex all'inizio. E, tu hai risposto che secondo te le donne sono più brave da un punto di vista manageriale. Perché? Cioè, quali sono secondo te le skill e le competenze che, che in questo caso in cui le donne sono in, da questo punto di vista meglio rispetto agli, agli uomini?
2: Sì, eh, ho risposto in questo modo perché diciamo, vabbè, riprendendo un po' la risposta quella che, hanno, che ha dato la maggioranza, non avendo vissuto io problemi nell'inserimento formativo e anche di carriera, non, non ho visto quella in primis come come affermazione su cui potermi ovviamente dichiarare, ma dal punto di vista manageriale un po' naturalmente per il mio percorso personale, ma perché in tutte ovviamente i miei confronti con eh, colleghe, donne, sia nel mio percorso formativo che che poi concretamente professionale, ho sempre visto eh, una propensione alla gestione, ehm, onestamente con risultati più soddisfacenti rispetto, a um, quelle responsabilità organizzative che sono state date magari a, a colleghi uomini, uh, un po' per secondo me una, una, una forma mentale: non so se magari possa essere una cosa fisiologica, ho avuto la fortuna io, ovviamente ripeto nelle mie esperienze. Una forma mentale proprio più organizzata, strutturata e uh, volta all'ottimizzazione, probabilmente perché nel mondo ovviamente del, dell'information technology. Eh, Io, diciamo, ovviamente ho sempre lavorato tantissimo nella maggior parte, diciamo, dei miei progetti in quello che erano le fasi, ovviamente, di developing. Ho sempre visto le figure dedicate allo sviluppo molto, molto più interessate, alla fine risultati tecnici, eh, magari, ovviamente... Con estrema qualità, con estreme eh, performance, anche. Però, tutto quello che riguardasse proprio l'organizzazione, e l'ottimizzazione un po' delle risorse stesse, l'ho sempre più eh, diciamo, individuato in quelle che potessero essere figure femminili. E, e poi, soprattutto per quanto riguarda: Eh, l'organizzazione delle risorse che ovviamente è una componente fondamentale in qualsiasi qualsiasi area di management eh, purtroppo diciamo fisiologicamente devo devo dire che c'è quella sensibilità quell'approccio alla comunicazione che che appunto ho sempre visto naturale in in ragazze in me stessa naturalmente rispetto ad altri colleghi cioè... eh, si è un po' più magari superficiali, un po' più orientati all'obiettivo concreto e invece ho riscontrato che anche fra gli uomini esiste in realtà una necessità di ricevere sensibilità, apertura, un certo tipo di comunicazione che preferivano ricevere da un management femminile piuttosto che da, da un altro responsabile magari uomo. Quindi ovviamente parlo per la mia, per la mia esperienza diretta e, e un po' anche confrontandomi anche con, con amiche che a loro volta sono manager o uh, imprenditrici e, e che, che riscontrano anche loro un po' uh, questa, questa, questa gestione. Magari mi sbaglio, onestamente vorrei, uh, vorrei incontrare diciamo, una certa sensibilità anche in management maschile, ma sono fiduciosa.
0: Eh, questa è un'opinione molto, molto comune che ho, anche io personalmente l'ho sentita ripetere più volte, quindi quella sulla parte, comunque sulle skill un po' più personali di ascolto, comprensione, sensibilità. Poi chiaramente non, non si può fare di tutta l'erba un fascio, però sicuramente... Mh, questo è un aspetto molto, molto importante che, che te, nelle posizioni manageriali, adesso in particolare nell'ambito tecnologico, a fianco chiaramente alle skill tecniche, però sicuramente è una parte molto, sì. molto, molto importante. No,
2: assolutamente, assolutamente. Diciamo, vorrei correggermi, non, non faccio tutta l'erba un fascio, eh, ho, ho avuto a che, fare, ho a che fare ogni giorno con... Con manager uomini eh, ovviamente che che e che rispetto di, in cui riconosco la sensibilità però è, è normale come si suol dire un discorso un po un po generico su cui a dover rispondere ovviamente diciamo mettendosi mettendo un attimo dovendo dare una preferenza è, è un po quello che, che ho riscontrato io però appunto ripeto non, eh, non non bisogna fare appunto come dici tu di tutta l'erba un fascio
0: no è chiaro però quello che, quello che anche mi chiedo io è mh, perché cioè, se da un lato comunque più si tende, sembra pensare che da un lato più appunto personale, eh, a livello appunto di scritto personale, si hanno più brave, tra virgolette, le le donne. Da un lato tecnico invece no, cioè io stessa mi ricordo che quando sono uscita dalle medie mi avevano consigliato come superiori la classica scuola che consigliava alle ragazze, eh, cioè il liceo pedagogico, che a me invece non non piaceva, non era quello che poi, non è stato poi il percorso che ho seguito, però Mi ricordo che mi avevano sconsigliato assolutamente matematica e materie più scientifiche per privilegiare invece quelle un po' più umanistiche. Perché? Cioè io mi chiedo perché, anche secondo te c'è questa questa differenza anche di di accesso poi anche alle facoltà più eh, scientifiche, in questo caso anche più, non so, matematiche, tecnologiche, perché c'è questa differenza tra questo gender gap tra uomo e donna?
3: Provo a rispondere io. Uh, lav- io ho lavorato sempre in ambienti uh, molto diversi, nel senso con uh, persone che vengono da ovunque, eh, diciamo. E non ho mai visto differenza tra uh, donne più brave in management e donne più brave in tech, eh, uomini più bravi in tech. Ho visto 50-50, diciamo, che sono descritte in maniera abbastanza uh, equa. Ovviamente, senza aver dati alla mano proprio sulla mia esperienza personale. Credo che. Il discorso sia, se lavori in un ambiente in cui c'è una, um, un solo background culturale o un background culturale che è predominante, è chiaro che poi c'è questo bias nel fatto che è donne, meglio management, ma invece che uh, STEM, quindi invece che tecnologia e matematica. Ma quando invece questo background culturale è, uh, non è dominante, perché sono diventi bias di background diverse persone che arrivano da diverse nazioni, uh, diventa più neutro. Quindi, poi lì vedi effettivamente che non c'è molta differenza alla fine. Di solito, se una donna gli piace fare più management, fa management. Se piace fare più uh, uh, development, o DevOps, fa più DevOps. Um, non c'è nessun tipo di differenza. A quel punto il bias è uh, diciamo, eliminato dall'equazione. Questa è la, l'esperienza che ho avuto io all'estero.
2: Sì, Daniele, stavo, stavo pensando alla stessa cosa, che, che, che purtroppo soffriamo invece di un bias culturale del nostro paese. Io ho fatto, quando, diciamo, l'ultimo anno in universitario in ingegneria informatica, sono stato un anno in Inghilterra perché volevo appunto, a, a, diciamo, fare un'esperienza uh, lì, molto più, uh, diciamo, volevo vedere un po' la parte universitaria veramente molto più tecnica rispetto a come un po' l'ho, 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 l'ho fatta io, insomma, qui in Italia, Ehm, per quanto fossi in tantissime classi eh, l'unica ragazza, quindi anche lì, ehm, però effettivamente ehm, ehm, mi mi facevano sentire eh, meno anomalia di quanto invece eh, mi hanno fatto sentire in Italia. Ti confermo quindi eh, effettivamente che purtroppo è una questione molto 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 culturale, molto storica e l'Italia secondo me è ancora un po' indietro su su questo. Temi. E quindi ovviamente le aziende italiane rispetto alle aziende estere, ereditando ovviamente le culture, soffrono ancora di, di queste problematiche. Perché, ovviamente le ho vissute su, sulla mia pelle e... <ride> ed è così: effettivamente dipende molto un po' dalla cultura perché oggi va tanto di moda parlare di inclusion e diversity. Eh, inclusi nel codice etico, in tante belle pagine no? di presentazione delle aziende, poi nei fatti, nei fatti è un'altra cosa. Eh, quindi non so se magari appunto mh, è, è vissuta magari male, ovviamente tra virgolette, male per carità, da, eh, dalle donne e non percepita dagli uomini oppure concretamente non, non ci sono queste differenze eh, di fatto. Non su questa ancora voglio, voglio imparare e soprattutto faccio le mie battaglie a riguardo. Non so cosa ne pensate.
3: Un'altra cosa che ho notato recentemente è uh, che uh, le donne quando applicano a una, un job post, a un annuncio di lavoro, uh, tendono sempre a matchare il loro skill con quello, quello richiesto nella descrizione del lavoro. Quindi se matcha... Bene, applicano, se non match, non applicano. Assolutamente saltano perché no, non raggiungono le, le minima skill del job offer. Mentre invece gli uomini tendono sempre a fare workshop, sentono di dire, ok, magari non arrivo a tutte le richieste del job offer, ma ci parlo lo stesso. Quindi c'è anche questa cosa che le donne tendono a essere un po' più conservatrici nell'applicare nel posto di lavoro. Quindi questo riduce... Anche la quantità di donne che entrano nel PEC perché si sentono più inferiori rispetto alla, a quello che l'azienda sta cercando eh, sul mercato. Sì, te Vi lo ho ho confermo. Te lo confermo. Di questo.
2: <ride> che è sì, un po' sì, strano perché. perché senso, eh, io penso che sia. Diciamo, tornando alla famos- Sì, sì, io penso che sia tornando alla famosissima sindrome dell'impostore, ma fondamentalmente è dovuta. A diciamo un po' a quello che, che dicevamo prima sul fatto che non si viene sempre stimolate sul fatto di dire ma guarda che ce la puoi fare benissimo è un argomento che puoi trattare è una competenza che puoi acquisire che puoi crescere su cui puoi cambiare um, sono t- tutte quelle piccole indicazioni un po' nei linguaggi di tutti i giorni che, che, che non aiutano e... Come se il fatto che lo facesse una ragazza fosse chissà quale risultato, e quindi un punto una cosa su cui avere stupore, e e quindi una cosa strana. Quindi penso che sia fondamentalmente per questo, che chi chi va avanti in in un percorso molto molto tecnico approfondito e quindi magari si fa meno problemi, come dici tu, a fare apply su su, su delle job offer molto specifiche eh, è perché veramente è stata supportata più da intraprendenza, eh, voglia e autonomia magari da una cultura e da una famiglia che lo ha permesso. Eh, Penso sia per questo.
0: E... Quindi secondo voi, in in conclusione comunque di tutto quello che che abbiamo detto, quali sono le misure che dobbiamo adottare anche anche nel breve termine, non per forza nel lungo periodo, per cambiare un po' questa situazione o anche comunque per per portare in Italia questo mindset eh, che c'è invece nei paesi esteri per migliorare la situazione anche qui in Italia?
2: Ok, eh, ma per me in primis è iniziare a ragionare con uh, un linguaggio, un fare passare dei messaggi diciamo, alle, alle nuove generazioni su, sul fatto che non ci siano lavori da maschi, lavori da femmina, uh, non ci sia azzurro e rosa, ma lì diciamo, entriamo anche poi su, su altri argomenti che ovviamente non riguardano il tech ma che, 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 che non ci possano essere appunto assolutamente differenze concrete in, in questo tipo di, di percorso. E perché purtroppo diciamo, è secondo me quello uno delle prime, dei, primi, dei primi blocchi. Poi naturalmente eh, eh, tutto secondo me dipende da come nell'ambiente in cui ci si trova sia universitario che poi professionale ci sia... Una filosofia, una logica, un, un mindset che, che già eh, appunto non, non, non prevede che ci possano essere delle differenze, ma tutto secondo me nasce da lì. E, e poi naturalmente, eh, diciamo facendo diffondere molto di più quelle che possono essere dei role model, no? E quindi delle figure che, che dimostrano che, che, che siano percorsi fattibili. Eh, ovviamente, quindi incrementando un po' la diffusione di, 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 come si vuol dire, questi casi d'uso. E a riguardo, diciamo, ho sentito prima che parlavamo un po' degli speaker maschili, no? Su, sui vari eventi di diffusione tecnologico, comunque di, di, di condivisione. E ricordo che qualche mese fa è stata fatta una lista tutta di speaker femminili nel mondo STEM, quindi diciamo Figure tecniche, imprenditrici o, o comunicatrici, diciamo, nel mondo digitale relative ai temi tech, eh, è stata fatta una lista di speaker femminili eh, disponibili a poter essere coinvolte, come, come ho fatto io, insomma, oggi, eh, su questi temi, in modo tale da eh, fare percepire ancora di più che in realtà esiste una vasta comunità di, eh, di donne nel, nello STEM eh, che hanno fatto un percorso, che hanno storie da raccontare, che vogliono supportare... Eh, qualsiasi tipo diciamo, di, di, di nuovi approcci di nuove generazioni. Eh, quindi fondamentalmente diffondere un po' più il cambio di, di mindset per me.
3: Un'altra cosa che mi viene in mente è dal lato di hiring, uh, avere un processo di hiring che è oggettivo e non soggettivo e ben, ben strutturato in modo che quando valuti un candidato lo valuti in base a quello che fa, che lo sa fare come risposto quanto riesce a generare su un problema o altro, piuttosto che avere una specie di matrice con tutti questi, um, questi punti a cui può dare un, uno score in modo che non, non sei tu persona a valutare, ma tu valuti ma in base a qualcosa che è oggettivo e non è base dal fatto che una ragazza giovane, un ragazzo giovane è uno sui 60 anni che fa 5 anni va in pensione e così via. In Questo modo è più semplice e, come si dice, eviti di non assumere o, o assumere con dei bias, perché comunque è un, uh, un framework oggettivo che ti fa prendere decisioni. Quindi il tuo bias viene, non dico completamente rimosso, però viene notevolmente limitato e rende anche da parte del, del candidato... Uh, Vede che comunque l'azienda più seria, uh, se viene rigettato sa motivo in maniera più chiara e non per ragioni non molto chiare, perché comunque c'è una matrix che può utilizzare per capire perché vi, eh, viene accettato o perché no. E secondo me questo potrebbe aiutare. Meno dal punto di vista aziendale per poter assumere uh, persone da, sia donne che anche diversi team, e così altro caso.
2: Sì, sì, concordo Daniele, è vero, e specialmente per la parte tecnica, d'altronde si fa con tanti colloqui, con tanti eh, test o questionari che permettono di valutare la reale competenza tecnica. Uh, senza avere qualsiasi tipo di informazione. Per la parte tecnica assolutamente concordo, quindi una, una selezione completamente uh, pura da qualsiasi tipo di altro dato uh, che possa portare ovviamente a dei, a dei pregiudizi come dici tu. E vabbè, cioè, ci sono tanti altri aspetti proprio da HR secondo me a cui è impossibile prescindere diciamo, di, di conoscere poi ovviamente la persona in tutti i suoi aspetti, perché poi sono importanti, tranne quelli ovviamente che sono assolutamente ininfluenti, però è vero, da un punto di vista tecnico è importante.
3: Credo anche dal punto di vista di persona, perché per esempio se eh, durante l'interview tecnica fai, eh, come facciamo noi, eh, un esercizio per programming per un'ora, nessun problema, è bello perché comunque non solo vedi la parte tecnica, ma vedi anche come lavori con la persona e come ragiona la persona. Poi a quel punto puoi vedere se gli aspetti umani, l'inter- l'interazione nel team e così via, e la parte tecnica, quindi riesci bene più o meno a bilanciare entrambe le cose. Per esempio, vedi se di fronte a un problema, fa domande, o uh, riesci a cercare di ragionare per uscire dal blocco che ha, e... Uh, Comunica e altre cose, quindi riesci comunque ad utilizzare delle metriche oggettive anche per quel tipo di caso, cioè anche per capire se è una persona con cui vorresti lavorare oppure no, eh, senza considerare etnia, sesso e altre cose.
2: Certo, sì, sì, è vero, assolutamente. Vabbè, per questo, infatti, esistono i, i percorsi di verifica tecniche che debbono assolutamente essere uguali, uguali per tutti. E lì poi il mestiere del recruiter, sia, sia HR che tecnico, che, che effettivamente è impegnativo, come, come sappiamo un po' tutti.
0: Allora, se non ci sono altri dubbi, curiosità o non so, spunti di riflessione, io chiuderei la puntata, abbiamo fatto comunque una chiacchierata molto interessante, da cui sono venuti fuori degli spunti molto interessanti e super applicabili penso anche nella nella quotidianità e quindi vi ringrazio tutti per, per aver partecipato e ringrazio Sara chiaramente per essere stata nostra ospite in questa puntata del sito e ringrazio anche Alex chiaramente per aver condotto la puntata. E come promesso in finale, vi ricordo che il sito Show con Sara è uscito la settimana scorsa, per cui mh, se qualcuno l'ha ascoltato e lo vuole recuperare lo trovate online sul um, sito podcast. E, e tra l'altro, a proposito di gender gap e donne nella tecnologia, anche il è show di questa settimana ehm, l'abbiamo fatto. Alex ha fatto una chiacchierata con un'altra donna che è Marina Gemona, Head eh, of Innovation di CISAL, e hanno parlato appunto di innovazione e ehm, tecnologia, AI e quindi un po' il tema appunto innovazione, per cui trovate anche questa puntata nel sito podcast e avremo ospite Marina la prossima settimana nel, um, qui su Telegram durante il sito lunch. Grazie mille a tutti e buona giornata.
2: Grazie a voi. Grazie,
0: a presto. Ciao ciao. Buona giornata a tutti. Giornata a tu. Ciao ciao a
2: tutti. ciao ciao.